0: Oh
1: my
2: God. It's in Syria?
1: <laughs> It's in Okay, Yeah, 3,000 left turn, number one, zero,
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Es en Serie, capítulo 62. Rosy Palomeque, ¿cómo estás?
1: Hola, Le Breton. Pues con muchas ganas de comentar tantas series que sí. se están estrenando. Viene de verdad una temporada maravillosa y tenemos tres series que les van a gustar mucho. Pues...
2: Vamos a hablar hoy... Ratchet, que le traemos muchas ganas. Esta serie de Netflix de Ryan Murphy, parte de este multimillonario deal que hizo de 300 millones de dólares. Vamos a hablar de ella, ¿qué nos pareció? Yo la traigo siempre contra él, vamos a ver. Después vamos a seguirnos con Terán, esta serie eh, nueva de Apple TV+. Plus. Después vamos a hablar de Dabao, esta eh, miniserie documental de HBO, que la verdad está abriendo muchísima polémica y ahorita les vamos a decir por qué. Y un, un recuento pequeñito de lo que fueron los Emmy's. El pasado domingo fueron los Emmy's y la verdad es que yo estoy muy contenta. Entonces, vamos a empezar. Rosy Palomeque Ratchet
0: I remember my mother and father, but I can't picture them. You see, I was taken away from them when I was very young and told that someday I would see them again. But that was a lie.
2: Ratchet es esta nueva entrega de eh, Ryan Murphy, este productor ya todo el mundo lo conocemos por eh, 911, The eh, Hollywood, The Politician, Glee, the American Horror Story. Bueno, pues esta serie eh, la estrenó en Netflix el pasado 18 de septiembre. Son ocho episodios y retoma una de esas villanas del cine que ha sido es emblemática esta villana. Y me refiero a esta enfermera maléfica, esta enfermera que le hace la vida de cuadritos a Jack Nicholson en la película de 1975 de Milos Forman que se llama Atrapados sin salida, eh, así la conocimos Gracias. en México, Ryan Murphy retoma por alguna extraña razón este personaje. Y bueno, lo hace suyo porque, de verdad, no hay seña de Louis Fletcher. No hay seña del personaje original. Yo no lo veo. Este personaje ha quedado por Ken Casey. La verdad es que no quedan nada de, de él. Lo hace suyo con su excentricidad, con sus colores, con su superproducción. Nada más por la producción la tienen que ver. Así. A ver, yo les voy a decir algo rapidísimo antes de ahondar como en la crítica. A ver. Esto es como un pastel de fondant. Esos preciosos que los ves, de colores impresionantes, impecables, hechos espectaculares, que dices, ¡guau!, wow, con el pastel. A la hora que los, los partes y te los comes, la verdad es que a mí no me encantan. Saben a azúcar, saben a plástico. Para
1: mí, Ryan Murphy es un pastel de fonda, pero bueno, Mejor no lo pudiste decir, Alebretón, lo fuiste de verdad, o sea... No dejaste títere con cabeza.
2: La verdad es que la entrada a mí me parece espectacular. O sea, el intro es maravilloso. O sea, realmente yo jamás le di saltar el... porque fue lo que más me gustó. Y pues al final es una oda a Sarah Paulson. Es una oda a esta... ya su musa y de hecho la hizo productora. Es una oda a ella, esta serie para ella. Ella se luce y es espectacular, no tenemos que decirlo.
0: But you deserve someone to show you mercy.
2: Es una historia de origen que nos gustan, que por lo menos a mí me encantan como Wicked, ¿no? ¿Cómo se hizo la bruja mala? O como Castle Rock. ¿Cómo se hizo esta enfermera de misery? ¿Cómo llegó a ser tan mala? Aquí nos quieren contar esa historia de cómo se hace esta enfermera, este mala. ¿Por qué hace lo que hace?
1: Yo no lo veo tan así, Ale. yo, porque Ryan Murphy no nos engaña. Yo siempre desde el principio dice inspirado en el personaje de Mildred Ratchet. o sea, yo sí lo veo como una historia aparte, no tienen absolutamente nada que ver con Atrapados sin Salida, que dicho sea de paso, es una película maravillosa, véanla, está en Amazon, pero si quieren comparar esa enfermera, ese desarrollo de personaje, ese carácter, con la ratchet de Ryan Murphy no van a encontrar nada. Empieza primero, o sea, el primer minuto, el
2: primer segundo, es una barbarie, como la mismísima Nurse Ratchet que es un asesinato múltiple donde viven sacerdotes, tú no entiendes por qué, y después al culpable lo van a meter a un, a un hospital psiquiátrico, muy al estilo de, del personaje Jack Nicholson en Atropados sin Salida. Vemos después a Sarah Paulson en, en su automóvil espectacular, verde, este color verde que es un sí. simbolismo muy importante, alrededor de toda la serie van a ver la iluminación que es espectacular, este color verde que es un simbolismo como el inicio de la maldad, como el origen de esta maldad y bueno, vemos cómo llega a este hospital psiquiátrico y cómo pues hace de las suyas para quedarse, para que la contraten y pues tiene un motivo personal.
1: Tiene un motivo personal y lo que a mí me gustó muchísimo que te atrapa es la producción, la producción no tiene más allá, todo es bonito nosotros les hablamos de que es un hospital psiquiátrico, pero el mismo Ryan pero... Murphy en su guión dice, ¿por qué se ve tan bonito este hospital psiquiátrico? Porque antes era un spa, antes era un spa, sí. entonces todo se ve glamoroso, el lobby parece, o sea, que llegas a, a un hotel de cinco estrellas y así las vistas que se ven, porque todo está desarrollado en un pueblito de California, cercano a San Francisco, entonces lo que ustedes van a ver todo va a ser muy bonito, el vestuario de ella, es las combinaciones, sí. las combinaciones que saca, o sea, todos esos detalles a los que nos tiene acostumbrados en sus producciones.
2: Que hay que decirlo, ella la vemos que va con una maletita y es como muy al, 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 al Televisa, o sea, esos esos abrigos que saca no te caben en una maletita. Entonces, ah, bueno.
1: claro que no. Bueno, bueno, bueno. Este,
0: detalles, detalles.
1: ¿Cómo se va desarrollando el personaje? E ahí vienen los asegúnes, ¿no? Porque te va presentando muchas historias y te va diciendo, bueno, la historia de que va, va de este asesino múltiple que entra a la casa de los curas y los mata, va de esta enfermera manipuladora, porque es una manipuladora que más que manipulador, es una terrorista, ¿no? No no lo crees así. Ella hace lo que necesita, lo que necesita hacer para conseguir su objetivo. Va del asesino, va la historia de la enfermera, va la historia del dueño de la clínica, ¿no? Que ese es un doctor un poco desquiciado. Aquí
2: yo quisiera agregar algo, qué bueno Ajá. que lo sacaste a colación. Me parece que es un miscast increíble. O sea, ese actor... Sí. No sí. tenía que haber, no tiene nada que hacer ahí porque te, le tienes que poner al tú por tú con Sarah Paulson. Este actor queda muy corto. Ryan Murphy ya ha trabajado con, con él. La verdad es que híjole, yo creo que ¿Qué? sería diferente si fuera otro actor. El doctor a mí me, me, me falló muchísimo porque aparte crees, digo...
1: Yo creo que es parte un poco de la producción de cómo tenía que ser así el personaje porque la enfermera llega literalmente, él es el dueño de la clínica él es el que sabe cómo tratar a los pacientes. Él es el que tiene una nueva forma, quiere implementar una nueva forma para rehabilitar a los pacientes, ¿no? Pero llega esta enfermera y lo aplasta. Entonces, Totalmente. yo pienso que es un poco eso, ¿no? O sea, no siento que no le haya llegado tanto al CAS, sino que es parte del desarrollo de la, de la historia, ¿no? Él se, tiene, él se tiene que ver apocado ante esta enfermera que llega a adueñarse de absolutamente todo. Pero luego nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Qué quiere hacer ella? ¿Por qué llega ahí? Es son las ruedas y las, las idas y venidas que, que te empieza a contar Ryan Morphin, que te cuenta una cosa, te cuenta otra, te mete un personaje, te mete otro. ¿Y esto por qué va aquí? No, o sea, te, te mete al gobernador, te mete a la secretaria del gobernador, ahí te mete una historia de la secretaria del gobernador. Que es demasiado, son demasiados Exacto. personajes. son demasiados te pierdes, personajes. Te pierdes, en, a través de los episodios
2: te pierdes mucho. A partir del sexto ya dices, ok, ya veo por dónde va esto pero es tanto es tanto ruido que quiere meter o sea al final Ryan Murphy es eso Ryan Murphy es exceso es excentricidad y aparte digo yo algo que le tengo que que, que me encanta de Ryan Murphy es que Trabajo a Sharon Stone, o sea, verla de sí. nuevo, me encanta verla, en un papel chiquito, pero es un papel importante. También, por ejemplo, Amanda Plummer, amé ver a Amanda Plummer como esta eh, dueña del motel chismosa, eh, que yo la veo y quiero que grite sí. como, como en Pulp Fiction*. ¿no? También Judy Davis, por ejemplo, Judy Davis también verla de nuevo, Judy Davis ya trabajó con Ryan Murphy en, en Feud, Cynthia Nixon... Mm, tengo un problema con Cynthia Nixon, no me encanta Cintia Nixon y porque aparte Cynthia Nixon tiene un papel importante, o sea, Cynthia Nixon no vamos a hacer spoilers, pero tiene un papel importante y un papel que aparentemente va a regresar porque hay que decirlo, ya tiene una segunda temporada confirmada, ya tiene la luz verde, Netflix ya se la dio y en la cabeza de Ryan Murphy, esta cabeza que bueno, yo no sé, me, yo no me quiero imaginar eh, cómo le hace porque tiene... 11 proyectos a la vez. En su cabeza ya tiene un arco de historia de cuatro temporadas para que en la cuarta temporada nuestra enfermera Ratchet se encuentre con Jack Nicholson, con el personaje de Jack Nicholson, y ahí termine la historia. Estas historias de origen a mí me, me gustan mucho, pero no dejaba, no sé, Rosy, ¿tú qué opinas? No dejaba de compararla eh, por, con Castle Rock que es como parte de la misma premisa, ¿no? Que es, lo digo, yo sé que son totalmente dos, dos estilos completamente diferentes, pero la historia me atrapa más de Misery de, de esta enfermera que Ratched. Es una historia buena, es una historia bonita, pero bueno, es Ryan Murphy. ¿no? ¿No? Y también usa demasiado, no sé también tú qué opinas, Rosy, el estilo, eh, la música de Hitchcock, y que para mí Ratched pudo haber sido una American Horror Story, Alfred Hitchcock. Completamente o sea, de
1: acuerdo. Para mí es una
2: American Horror Story Hitchcock, es una oda Hitchcock, todo es, es Hitchcock.
1: Hasta sientes que estás dentro de una película de, ¿no? Sí, Llega un momento sí, que dices, esta es una película de los cincuentas eh, cada capítulo lo puedes ver así, como si fuera una película de los cincuentas Lo que ganas, les digo, o sea, visualmente es muy bonita. Así
2: impecable, es. impecable, caras muy conocidas, perfectas actuaciones. El problema no es la actuación, el problema es el guión, es la edición. O sea, realmente uh -huh. le pueden haber editado muchas cosas. Muchas hay cosas. mucho ruido, hay mucho ruido, pero bueno. Ratchet se estrenó el 18 de septiembre, ya está en Netflix. Y la verdad, para quien quiera ver y que ponga la, la música en alto y, y una televisión espectacular de HD, la van a gozar muchísimo porque visualmente Es espectacular. Es
1: es preciosa y nos pasamos
2: de esta historia psicótica a una historia de estrés una historia que te tiene siempre hasta temblando no sé tú Rosy qué opinas y me refiero a Terán
0: ya 47 minutos stay in communication with me do what you have to do I will be home by tomorrow afternoon
2: esta nueva serie que se estrena hoy a través de Apple TV Plus, hoy lanzaron los tres episodios. Esta producción fue una compra que hizo Apple TV Plus, esta producción ya se pasó en Israel, la compró Apple TV Plus para poderla transmitir a nivel global y es su primer serie de habla no inglesa y está espectacular. Está, Rosy,
1: por favor. De verdad es que te mantiene en el estrés total en el minuto número uno, ¿no? De, de verdad, o sea, ¿de qué va esto? Va de una agente del Mossad cuya primera misión es ir a Teherán. No sé si decirlo o no, no sé si sea un spoiler o no. No, y Se ve en el, el trailer. Sí. Va a desactivar un reactor nuclear iraní. Pero de verdad que te va envolviendo y te va contando muchísimas historias alrededor, pero que tienen completamente sentido este, te mantiene en un estrés y en una tensión, es una tensión y tú sufres con los personajes, ¿no? Sí. ¿y cómo empieza? Empieza en un avión que está a punto de despegar rumbo a la India.
2: Dios no. mío, esos minutos son
1: esos tremendos. Esos minutos de, ajá, del despegue del avión son tremendos, porque tú te empieza a meter como que el misterio y tú no sabes, dices, ¿Eh, este personaje no, mejor me fijo en aquel personaje en este otro, ¿por qué tienen que ver? ¿quiénes son? ¿qué me van a estar Contando cada uno de estos personajes, ¿no? Entonces, este avión tiene que aterrizar de emergencia y tiene que aterrizar en Irán. ¿Y qué pasa? Que dos jovencitos empiezan a sudar frío porque dicen, yo soy de Israel, no puedo pisar territorio iraní porque me van a detener. Me van ah, a ver en entonces, la cárcel, claro. Eso, exacto, es una angustia la que vives con ellos, con estos personajes. Y esto pasa en unos minutos, o sea, de verdad te mantiene en la historia, no te va contando todo, pero te, te va dando detalles que te van enganchando, te van enganchando hasta que tú vas conociendo de qué va. ...por completo esta historia. A mí, francamente, hace mucho que yo no veía una historia así... ...de espías que no me estén contando lo mismo.
2: De hecho, hay que mencionar que esta serie está, es creada por Moshe Sonder... ...creador de Fauda. Fauda ha sido un fenómeno global. Yo no he visto Fauda, muero por ver Fauda. Está en Netflix, eh, las tres temporadas. Todo el mundo realmente habla maravillas de Fauda. Eh, de hecho, las series israelíes han tomado cierta prominencia... ...y cierta importancia gracias a Fauda... Y también sale este actor Sean Taub, que bueno, lo ves y dices, ¿por qué? Dónde, ¿Dónde lo he visto? ¿Por qué lo odio o por qué me pone nerviosa? Y, me y es Homeland, o sea, Homeland, la primera temporada es impresionante y es básicamente como, como, como la línea, me estoy viendo muy mainstream, me estoy viendo muy comercial con Homeland pero es para que se den una idea más o menos como, como de qué baterán, eh, que es como lo mismo y pues es eso, aparte que cuenta pues este conflicto
0: brutal, Irán, ¿no? ¿no? Sí, claro. Y lo cuenta sin tapujos.
1: Te emociona ver este tipo de series, ¿no? Porque sí. este, te traslada a otros mundos. Es muy importante no ver ahora. Siempre que vemos uno de espías es hay el espía inglés, el espía el ruso. El ruso, el espía este gringo de Estados Unidos, ¿no? Pero no, aquí es una espía de, del Mossad que además nació en Teherán. Ahí el conflicto está a todo, a todo lo que da. De Exacto. verdad, a mí me, me, me gustó muchísimo. Yo creo que esta es una serie que va a tener muchísimo éxito. Sabes cómo se me figura este el éxito. No, no, no estoy comparando las series, sí. la narrativa ni de qué tratan. No, tipo 24. ¿Te acuerdas cuando 24 sí, sí, era sí. un sí, eh, sí, era sí, un sí. trancazo? O sea, sí. que tú esperabas la temporada para ver 24 porque ya querías ver. No, así se me figura esta serie. Sí. Esa y, y, sensación y, y, y ese es el acepta. nivel
2: de tensión que te. Maneja.
1: Exactamente. Es, eso me hizo sentir. ¿no? estar viendo Exacto. de nuevo una, pero además con otra, con una narrativa muy bien cuidada. Eso también me gustó mucho, están muy bien delineados los personajes, porque uno no sabe para dónde va a ir de repente, ¿no? O si qué, es cuál, bueno, cuál, si cuál, es cuál. malo, si sí está, está Exacto. actuando
2: de esta forma, ¿no?
1: Porque está persiguiendo este al otro, pero te mantienen, te mantienen de verdad muy tensos durante la casi hora que dura cada capítulo. A mí, a mí de Así verdad es. me entretuvo muchísimo, me encantó.
2: Así es, en total son ocho episodios, ya hay tres cada viernes van a estar liberando uno y bueno la protagonista es esta actriz israelí que está teniendo como mucho éxito que se llama Nil Sultan que ya está muy guapa lo hace muy bien de hecho ya tuvo que, que aprender este este idioma entonces la verdad es que vale muchísimo la pena Terán por Apple TV Plus No Regresamos ahora a historias, pues, macabras, historias que no te la crees y, y esto fue verdad, esto nos tocó, lo vimos en las noticias nosotros, y me refiero a el mini documental de HBO que se llama Davao. umbrella company. Keith was the founder.
1: He had the highest IQ in the world. Él era una Our
2: Son nueve episodios, ahorita van en el sexto episodio. Trata pues, de esto de que vimos en las noticias, de esta secta, porque es una secta que se llama Nexium. Nexium, y que estuvo implicado en México. En México había una sede, el hijo de Carlos Zainas de Gortari, Emiliano. Y bueno, ¿de qué trata? Trata de este hombre que se llama Kidroniere, y que realmente lo ponían como que era para ejecutivos, ¿no? Como cursos para ejecutivos, para tener éxito. Pero después empezaron a revelar ciertas cosas, que había prostitución, que había un grupo aparte de Nexium que se llamaba DOS, en donde tenían esclavas sexuales, y que no solo eso, sino las marcaban con un sello, en donde estaban las iniciales de Kid Reniere y de aparte, una actriz que a mí me encantaba, de Smallville. Alison Mack, eh, Alison Mack también eh, eh, de hecho fue, conmocionó a Hollywood, se reveló y hoy te está esperando eh, sentencia que Alison Mack esta amiga de Superman adolescente Smallville, pues era quien reclutaba a las chicas, Rosy
1: Palomeque. de verdad que es impresionante la gran valía que tiene este documental es que te introduce a este mundo te va contando la historia y te va presentando eh, entrevistas, te muestra el mundo desde adentro Exacto. Esa es la gran valía, que te lo muestra desde adentro. ¿Y cómo se pudo hacer esto? Pues porque uno de los ex integrantes de esta secta, pues era cineasta, y él empezó a documentar absolutamente todo. ¿Y cómo Keith Radnier le permitió hacer esto? Pues porque pues era como una oda a él, ¿no? Lo que, lo que él es. pensaba que estaban haciendo, e incluso el mismo cineasta lo pensaba lo, lo así, tenemos que documentar todo, porque este hombre ayuda a muchísima gente, así como me ayudó a mí a superar eh, cierto tipo de cosas, a querer ayudar a, a muchísimas personas, y entonces esa es la gran valía de este, de este documental, que te va presentando y te lo va presentando desde adentro, y tú puedes ver, a Kid Ranier, escuchar todo lo que dice, cómo lo dice, es impresionante, cómo, vende, cómo sí. vendes las ideas, cómo la, o sea, cómo la gente le cree, ¿no? O sea, le aparte tú que, aparte que tú tenías que pagar, y aparte tú claro. tenías que
2: pagar por supuesto. Para eso, y iba subiendo de nivel, y conforme iba subiendo tenés que pagar más.
1: Claro, o sea, hubo gente que se llegó a endeudar para poder pagar estos cursos, porque lo vendía como cursos por niveles. Y entonces, además, eh, daba cursos de superación personal para ejecutivos exitosos por niveles. Esa es la gran valía que tiene este documental. Te inserta dentro de la secta y tú te vas da dando cuenta cómo llegan las personas, cómo la mano derecha de Kip eh, Nancy Salzman, cómo también ella... Pues lava cerebros, ¿no? Porque es lo sí. que hacen, lavar cerebros y decir lo que tú puedes hacer en la vida para ayudar a los demás, para ser mejor persona. Y de repente llega un momento en que tú dices, A ver, eran ejecutivos exitosos, estrellas de Hollywood, ¿cómo se dejaron de engañar? Te cuentan cómo
2: Alison Mack, esta actriz que les digo, quería reclutar a más estrellas y, por ejemplo, a Emma Watson no la dejaba de mandar mensajes en Twitter porque querían reclutar a más estrellas famosas. O sea, se querían posicionar como sintología, como algo así. Y ves también cómo lo ve Alison Mack, a Keith Renier, que aparte vi unas entrevistas que decían, ¿pero qué tenía Keith Renier? ¿Tú lo ves? Era un hombre chaparrito, Chaparrón, gordito, sí. feíto, o sea, no, no, no roroso, descuidado, pero... Descuidado, descuidado. Tú no, lo ves sea. en el documental, cómo todos están endiosados con él, y dices, bueno, el tipo tenía un verbo impresionante, cayeron todos, pero este este grupo 2, que es donde las esclavas sexuales, es súper grave, porque en este en este 2 adelgazaban, a él le gustaban muy delgadas, entonces tenían que adelgazar. Las marcaba como animal, literal. Y de hecho, a la fecha, hay una actriz de una telenovela de Estados Unidos que se metió también, que metió a su hija, y a la fecha no puede ver a su hija. O sea, su hija lleva 10 años desaparecida. Tratan de sacarla de esto y no han podido. No han podido. No han podido, podido. es
1: impresionante. Y lo más impresionante, Ale, otra cosa que a mí me impresionó muchísimo es que, bueno, tenía sedes en México, Monterrey, Guadalajara, León, Ciudad de México, o sea, al menos cuatro sedes, al Así menos es. cuatro sedes, y, hubo y, mucha gente mexicana involucrada en esto. O la sea, hija la gente, hija del dueño
2: de Reforma, Rosy. Exacto, paramente. por, por las, ejemplo. La, eh, quienes también fueron, fueron este, las hijas de Vicente Fox, eh, que no se conocen más, pero se sabe que, que, se estuvieron, que estuvieron ahí, ¿no?
1: Ahí. Y tú ves el pietaje, tú ves las imágenes de, de estos predicadores, no sé de qué otra manera sí. decirlo, sí, sí, de estos total. predicadores ahora sí que van de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, trayendo más gente, ¿no?
2: Lo atraparon en Puerto Vallarta, lo arrestan, y ahorita eh, Kid Renier está esperando sentencia, ¿Sentencia? Eh, por tráfico sexual y bueno, n cantidad de cosas, pero lo atrapan en Puerto Vallarta.
1: De verdad que este es un documental imperdible también. De es, verdad? es
2: imperdible, es de HBO, lo pasan todos los domingos en la noche, pero lo pueden ver en HBO Go, siempre se los decimos, eh, ya está ahí disponible para el hora que quieran son nueve episodios Ahorita van en el sexto la verdad es que es fuerte te quedas en shock de cómo puede existir esas cosas pero está muy bien hecho como dice Rosi you know, nobody joins a cult
1: They join a good thing All of the accusations Are not true. Vamos a cerrar, vamos a cerrar. A mí me da mucho gusto que yo pueda platicar cada semana contigo, porque si alguien le atinó a los Emmys, fuiste tú. Véanlo en nuestro episodio dedicado a los Emmys. Todas las apuestas que hizo Ale Breton se convirtieron en una realidad.
2: La verdad es que esta, esta premiación de los Emmys a mí me gustó muchísimo, porque por fin, por fin, Succession, se le claro. hizo justicia, pues tomó lo que es suyo, eh, que es mejor serie de drama porque es la mejor no serie de drama que pueden ver yeah, ahorita. La pueden ver en HBO GO, están las dos temporadas. Ganó Jeremy Strong, que es el hijo, que realmente la segunda temporada es de él. Me encanta también Sheets Creek. La recomendamos desde noviembre ¿Desde del año pasado. La o sea, desde el
1: año pasado. Exacto. Y, y de
2: hecho hace un año yo estaba muy triste porque no ganaron prácticamente nada, pero este año se le hizo justicia. Arrasaron, hicieron historia. Los cuatro actores, eh, los protagónicos y los de soporte, ganaron. Dan Levy, que es el hijo, que es el creador. Eugene Levy, Catherine O'Hara y Annie Francis ganaron. Eh, ganó Mejor Dirección, Mejor Guión. La primera hora de estos semis eran
1: Sheetscream. En México ya se puede ver. Bueno, se ve, podía ver desde antes, se podía ver a través de Paramount Plus, de este... De este servicio de streaming, ahora se puede ver eh, por televisión por cable a través de Comedy Central. Todos los días, de lunes a domingo, a las once y media de la noche, van a empezar con un maratón con la primera temporada. Y ya se están tardando para poner todas las demás, si es que quieren llevar de verdad audiencia a sus canales.
2: Véanla, por favor, es
1: gran serie. Es el ejemplo de cómo una serie pequeña puede crecer. Cuando llega el lugar adecuado para que muchísima gente la
0: vea. Así
2: es, y bueno, Watchmen también ganó, Regina King, donde cuando vean esto, donde, no importa dónde lo vean, ella está nominada, ella va a ganar, no hay uno que no haya ganado. Eh, Watchmen también es gran, gran serie. También hizo historia porque es la primera serie basada en un cómic que gana el Emmy. La verdad es que fueron unos grandes Emmys. Tienen que ver estas tres series, Shit's Creek, Succession y Watchmen.
0: We know those are pretty colors that just hide what the world really is. Black and white. Soon
2: Rosy Palomeque. Hablamos ahora sí eh, mucho de estas series. Tus redes, Rosy Palomeque.
1: R Palomeque en Twitter, Rosalinda PB en Instagram.
2: Alexandra Bretón en Twitter, es en Serie MX en Instagram, es en Serie en Facebook y en Twitter. Y no se olviden de seguir todos los podcasts de OEM, hay de salud, hay de comida, hay de fútbol, de todo lo que quieran, en arroba podcast
1: OM. Si quieren escribirnos, lo pueden hacer a podcast.com.mx. Y en particular esta semana queremos recomendarles Cofre de Leyendas. Todas esas leyendas del país que se escuchan de boca en boca, aquí las escucharán recreadas, no se lo pierdan.
2: Y recuerden que nos pueden escuchar por Apple Podcast, Google Podcast, por Spotify, por el mismo sitio del Sol de México y por YouTube nos pueden ver. Ya hay unos cuantos episodios, como seis episodios. Nos pueden ver y hasta la próxima. Nos vemos. Who are you? Who am I? To find the answer to that, I wouldn't be wearing a mask.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.